0: Bienvenidos nuevamente aquí a este su casa, a este lugar, acá mi querida Mundial. Les saludamos, les abrazamos. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir, por favor, ya sea que estés en YouTube o estés en Facebook, como siempre, activa ahí la manita hacia arriba, pon un corazón grandote, comenta y compártelo con todas tus redes sociales, con todos tus grupos de WhatsApp, por favor, te lo voy a agradecer. para Hashem, pues hoy estamos en, en este tiempo... Eh, y vamos a cerrar el día de este grandioso Shabbat. Baruch Hashem, eh, pido perdón por si inicio tarde, lo que pasa es que este, me sentí un poquito mal después de la transmisión y me, me, me senté a descansar un poco, me recuperé. Y Baruch Hashem, aquí estamos dando al blanco, eh, así como estas luminarias que están sobre mí, yo estoy proyectando también esta luz de la Torah, de la Torah a todos ustedes. Así que gracias, gracias a todos en verdad les amo, vamos a iniciar con esta porción saludos a todos, a todos de entrada, me espero a que a que vengan más personas, por favor, si, si nos puedes ayudar a compartir te lo voy a agradecer, ya estamos listos, pendientes para estudiar esta porción, esta energía llamada Kitetse. y ahorita vamos a estudiar qué significa Kitetse. ya tienes usted ustedes ya tienen el pdf en sus manos listos para poder estudiar conmigo, Baruch Hashem lo puedes ahí escudriñar, y hoy vamos a hablar un poquito desde el, la profundidad, como siempre, del SOT. vamos a ver qué nos tiene resguardados en cuestión de los secretos, así que gracias, agradezco infinitamente por que estés con nosotros, porque me hayas eh, esperado casi una hora, o una hora mejor dicho, pero tú sabes que también el cuerpo tiene que a veces que descansar, y es preferible salir un poquito tarde, a ya no salir, <risa> Así que gracias, gracias, estamos cerca del ocaso y, y quiero hoy en realidad eh, empezar con una oración, ¿qué te parece? Al último miraré todos los comentarios y abriremos el chat para si hay alguna pregunta. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy a ti toda la gloria. Gracias porque nos permitiste, nos permitiste Padre, llegar hasta este tiempo, a esta hora del día, cerca del ocaso, Padre para cerrar con broche de oro eh, esta porción, esta palabra que va a hablar a nuestra vida y que sin duda, Padre, hoy nos queremos, nos queremos gozar junto a ti, porque tú eres el dador de, de estas verajot, de estas grandes bendiciones, de la gracia, de la bondad, y que estamos cursando hoy en una recta llamada Elul, Padre. Te doy toda la gloria, enséñanos, papá, que ¿qué nos quieres. Qué nos quieres decir a través de esta porción qué energía está implícita en esta porción para nosotros que estamos esperando con ansias este tiempo de llegada a las muadín a las fiestas de de otoño te doy a ti toda la gloria papá por tener paciencia amor para con nosotros gracias llena estas vasijas de tu amor de tu bondad de tu naturaleza de tu revelación que cada día seamos ensanchados más y más y más. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la alabanza. Bendito seas papá. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí, vamos un poquito a hablar, a abrir un, el contexto de qué se trata esta porción. Repito, ya tienes tú en tus manos eh, esta, este PDF que te lo hice llegar. Recuerda que todos nuestros trabajos son completamente gratuitos. Sin embargo, no significa que, sean que, sea, que no tengan valor. No significa que, que, que no tengan precio. En realidad es que son invaluables y, y espe esperemos que mires eh, el esfuerzo de este servidor, de este ministerio para llevarte hasta allá, hasta tu casa, cada ocho días eh, estas bendiciones así que es el Eterno el que pone el querer como el hacer en realidad el Eterno nos da a manos llenas Baruch Hashem y queremos que tú también abras esos códigos para que podamos para que puedas tú también disfrutar de las bendiciones que vienen de lo alto así que agradezco en realidad a las personas que constantemente están sembrando para este ministerio sin duda se necesita de, de las aportaciones para que podamos eh, llevar a cabo o, 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 o mantener esta plataforma, eh, gracias a aquellos que lo están haciendo de todo su corazón y que ellos mismos saben los beneficios que están recibiendo allá en los Shamaín, y si tú no te has decidido todavía, y si tú estás conmigo y sigues estos estudios y te son de bendición, activa el candado así que eh, mucho nos ayudaría tu, tu ayuda económica para poder eh, expandir el reino de los cielos bueno, lo tenía que decir porque lo sentía en mi corazón esta porción se llama Kitetse. estamos en la parasha 49 recuerda que solamente son 54 porciones estamos ya en la recta final del cierre anual de, del estudio de la Torah Así que hoy esta porción la he llamado dominando el Chester y vamos a ver un poquito cómo funciona esto en el mundo espiritual, cómo, cómo funciona en nosotros, porque esto es lo, lo indispensable de lo, que vamos, de lo que se trata, cada porción nos va a enseñar algo, el eterno Akatosh eh, trae esta revelación a nuestro corazón, porque nos va a enseñar en cada porción, algo para nuestra vida... A fin de que lo llevemos por obra... Y que nuestra alma sea elevada... ¿Ok? Bueno... Vamos a ver un poquito el resumen... Y después te voy a llevar a donde... Siento en mi corazón... este, eh, Entregarte esta energía... Esta bendición... Para que la apliquemos a nuestra, a nuestra vida... ¿Ok? Vamos a leer el primer versículo... Es muy importante... Dice así... Versículo 10 del capítulo 21 esta porción trata, no sé si lo dije de Deuteronomio capítulo 21 versículo 10 al capítulo 25 versículo 19, todos aquí perfecto, bueno vamos a leer el versículo 10 del capítulo 21 y dice cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el eterno tu elohim los entregare en tu mano y los llevares de, y llevares de ellos cautivos pasamos al versículo 11 y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa ...y te enamorares de ella... ...de manera que quisieras tomarla por mujer tuya... ...verso 12... ...entonces la introducirás en tu casa... ...y ella repara... ...ella rapará su cabeza y se cortará las... ...las uñas... ...verso... ...13... ...y quitará de sobre sí el vestido de su cautiverio... ...y se quedará en tu casa... ...llorando a su padre y a su madre por todo un mes... ...y después de esto podrás... ...llegarte a ella... Y ser, su, y ser marido suyo y ella será tu mujer. Bueno, eh, muy raros estos versos, estos versículos. Sin duda, en el, en el nivel Peshat no los vamos a entender, en el nivel literal no los vamos a entender. Para eso ten, tenemos que subirnos tres escalones arriba, que es el nivel Sot, para poder entender estos grandes versículos. Ahorita voy a hablar eh, un poquito sobre esta cuestión, pero solamente quiero, quiero entregarte rápido. Eh, un resumen de toda esta porción como siempre lo acostumbro y ya después cerramos con la esencia, con la enseñanza que el Eterno nos quiere dar a través de esta, de esta porción. Esta, por, esta porción incluye 77 preceptos, muy importante, es decir que esta porción trae mucho más preceptos que cualquier otra porción que, que hayamos visto en el estudio de la Torah. Por ejemplo, este, rápido muy rápido hacemos el eh, recuento, eh, leyes o mis votos, preceptos que contiene esta porción, tiene leyes para una mujer cautiva, los derechos de la herencia de un primogénito, habla del de lo que es un eh, eh, uno que, que, que no es hijo legítimo, eh, de hecho hay muchas cuestiones para tratar en esta, en esta parasha y por eso es lo bello y lo lindo que cada año podemos hablar de una porción de manera diferente. Si yo tratase todo, la verdad es que no acabamos, pero bueno, solamente lo que, lo que, lo que trae aquí. Eh, ¿Qué más? El castigo sobre el hijo rebelde o descarriado. ¿Qué hay que hacer con el niño que no quiere obedecer y que se descarría? Eh, el texto dice que hay que llevarlo delante de las autoridades y, 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 y matarlo, y, y, a, y agarrarlo a pedradas y matarlo. Pero lógico que eso hay que entenderse en el nivel SOP. Qué más, también eh, habla sobre la sepultura digna que tienen que tener todos los difuntos, también se presentan las leyes morales como la devolución de objetos perdidos que se hace cuando un objeto se pierde eh, también el envío de la madre de, del nido antes de tomar sus pichones, hay una enseñanza muy padre, muy bonita, muy hermosa de, de que primero se tiene que espantar a la madre del nido antes de tomar los pichones o los huevos es muy importante, después eh, año tras año vamos a estar hablando sobre esto. Habla también de construir un cerco de seguridad, que si sí lo voy a retomar en el techo de una casa propia, cuando alguien inicia eh, una construcción, entonces tiene que tener un techo, tiene que tener una, una baranda. Eh, esto de esto vamos a hablar un poquito. Amén. ¿Qué más trata? Bueno, también de diferentes formas de lo que es la quilaín. Eh, es decir la hibridación prohibida entre plantas y animales no se pueden juntar animales, eh, ciertos animales con, con otros animales por ejemplo para el arado eh, en la cuestión de la siembra pues tampoco se pueden eh, cruzar juntar diferentes tipos de especies encontramos también códigos penales sobre los casos de reglamentos legislativos como por ejemplo eh, leyes para el adulterio para la violación o la seducción de una mujer soltera. Encontramos leyes civiles sobre divorcio, la penalidad sobre un esposo que acusa falsamente a una mujer de infidelidad, la atención sobre las viudas que no tienen hijos, la prohibición de unirse en casamiento, por ejemplo, con un bastardo o un varón de descendencia moabita o amonita, una primera y segunda generación de domita o egipcio. Es impresionante todo lo que contiene esta, esta porción. También trae las leyes específicas para los tiempos de guerra, que hay que hacer en, en los tiempos de guerra, y, y leyes que regulan la exigencia y los tiempos de descanso del ganado. Por ejemplo, en el verso, en el capítulo 22, verso 10, dice, no debes arar con buey bue con asno, juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo, cómo se traduce la palabra kitetse. Eh, ...se traduce cuando salgas... ...cuando salgas... ...a la guerra dice... ...habla el primer versículo... ...cuando salgas... Eh, ...quítese... ...entonces harás esto y aquello... ...pero vamos a, a, a... la explicación... ...a donde yo te quiero llevar... ...para que podamos nosotros... ...entender todo este... ...este misterio... ...que el Eterno nos quiere... ...nos quiere mostrar... ¿okay? ...bueno recuerda... Eh, ...hoy... ...nos estamos preparando... ...en esta recta... ...que son 40 días vamos en el día 13 del mes de Lul, acuérdate que el número 13 está asociado con la letra Ajabá, Ajaba, eh, que significa amor, vale en la Gematría 13, así que este, esta tarde hoy es de amor, estamos en el transcur transcurrir de los días, hasta llegar a Elul, acuérdate para que no se te olvida se te olvide estamos en 40 días, que, que se le han llamado 40 días de misericordia, hoy estamos en el día 13 del mes de Lul, al ocaso entraría ya el 14, así que vamos a, halar, vamos a jalar este tiempo de misericordia que el Eterno nos quiere dar, así que por eso esta porción nos va a enseñar, amados hermanos, amados eh, hermanas, nos va a enseñar ¿Cómo debemos cuidarnos durante estos días que faltan hasta llegar al día de Yom Teruah? Acuérdate que el día de Yom Teruá habla de una aclamación, habla de un grito, habla del sonido del shofar para despertar el alma y después de eso faltarían 10 días, 10 días que se han llamado los días terribles hasta llegar al día de Yom Kippur. Por eso el Eterno tiene mucho amor El día, el número 13 habla de Ahabá, repito Y como tiene mucha, mucho amor Hoy a través de esta porción Nos va a enseñar el Eterno Cómo debemos caminar eh, Valga la redundancia la vereda Del mes de Lul Para que podamos nosotros eh, Alcanzar esa tremenda misericordia que el bendito nos está dando muy importante que vayamos analizando eh, hay, hay gente que bueno si me estás viendo por primera vez a lo mejor dices eh, no sé qué significa el Lul bueno, este, te pido que revise los estudios pasados para que puedas entrar en sintonía pero hoy estamos en este tiempo de caminar de caminar juntos como familia juntos como individuos eh, como esas almas que están en un camino de elevación 40 tiene que ver con aguas por eso ahí ves la letra ahí ves el, la figura el agua el agua hace referencia a la Torah amén, agua es el elemento del, del gesed, de la bondad del eterno que se está combinando en esta dimensión porque estamos durante, repito el camino, el proceso de estos 40 días por el cual estamos transitando ya el día 13 el día que hace alusión a Javá al amor así que desde ya lo mis más grande deseo es que jales este amor que está en la atmósfera sobre todos aquellos que están, están pasando por tiempos difíciles por tiempos de, de prueba de circunstancias que no saben qué hacer que hay mucho miedo y y es muy importante ahorita Hablar del miedo, de la zozobra, de la duda. Hoy vas a, a, a quedar eh, prendido del amor del Eterno, porque te va a llevar a otra dimensión. Y creo que hoy se va a ir esas, ese, ese miedo, esa duda. Y muchos tienen miedo a enfermarse del, de COVID, muchos están sufriendo angustia. Y hoy es el tiempo para descansar de este, sobre todo este día 13 del mes de Lul. Solamente para recordar y traer un, un poquito de de contexto sobre todo por las personas nuevas que no, no todavía no conocen muy bien los contextos, recuerda que el, eh, el Eterno da en el día 50 al pueblo de Israel en, la, en, la, en, en Ar Sinaí, en la montaña de Sinaí entrega la Torah ese, ese día se le conoce como el día de si ¿sí? los 50 días, recuerda que hay un conteo también después de Pesach empezamos a contar el, la cuenta del Homer. La cuenta del Homer tiene que ver con 50, 50 días que tiene que representar o que representa vida. El número 50 representa vida. Y por eso yo digo que el Eterno es un, es un Dios de amor porque esa es su naturaleza. No puede dar otra cosa más que amor porque esa es su naturaleza. Sin embargo, el rigor eh, es la contraparte del amor. No porque Él quiera castigar, sino porque simplemente nosotros estamos jalando la energía del rigor. Y, y el Eterno es, es un, es un eh, Padre lleno de amor y lleno de segundas oportunidades. Él no quiere que tu alma te, se pierda, Él quiere que llegues a esta elevación. Y por eso, ¿qué pasa?, entre el proceso de los primeros 40 días hasta llegar eh, al 17 de Tamuz, recuerda que el pueblo, en Shavuot, cuando se leen las 10 eh, las expresiones, los 10 mandamientos como los conocemos, se leen y cuando eh, se lee, eh, haciendo alusión a la que ketubah, al contrato matrimonial, todo el pueblo dijo, si sí, haremos eh, como hemos oído. Eh, haremos como hemos oído y en ese momento se firma la ketubah y qué crees durante esos días que está Moshe Rabenu en, en la elevación porque habla de subir a la montaña se trata de la elevación espiritual donde pasa 40 días completamente en ayuno y él recibe las tablas y cuando baja un 17 del mes de tamuz pues resulta que ya el pueblo había levantado un becerro de oro imagínate lo que pasó en Shemot 32, 1 al 28, eh, Moshe rompe las tablas y murieron como 3000 en esa ocasión. Entonces, el, eh, el Eterno eh, se, des, se, se, desgaja, se desgaja de él el, la, la, la siniestra, que es la, la columna izquierda que representa el rigor, y dice, voy a destruir Israel, y quien se pone a interceder por Israel, pues es Moshe, resulta que él sube nuevamente el, el día 19 de Tamuz el día 19 de Tamuz amados hermanos y eh, va durante 40 días nuevamente 40 días y baja nuevamente con las nuevas tablas en un primero de Lul es decir en Rosh Chodesh eh, ahí Moshe sube, perdón, perdón 40 días después, me equivoqué 40 días después, eh, Moshe sube para recibir las segundas tablas. Durante estos, cuarenta, estos cuarenta, 40 días, eh, Moshe empieza a orar porque el Eterno eh, les conceda esta, este perdón al pueblo. Por eso vemos la, el, el mes trágico del mes de Av. Hay muchas personas que el mes pasado eh, tuvieron muchos sucesos trágicos porque esa es la energía que está marcando a, a la humanidad por el, el odio gratuito, por el rencor gratuito. 40 días después entonces, eh, Moshe Rabeno sube en, en, el, en, en el mes de Ab, y 40 días, eh, amados hermanos, él baja, eh, repito, perdón, sube el primero de Elul, Roshodesh y toma 40 días para bajar en el día de Yom Kippur. Discúlpeme, la, se me están yendo las ideas porque... No me siento muy bien que digamos, pero bueno, aparte la letra está muy chiquitita y estoy aquí tratando de, de, de visualizar. Así que primero de Lul, en un Rosh Hodesh, en, en el primero del mes de Lul, es Moshe Rabenu que sube y regresa hasta 40 días después, baja con las segundas tablas y esta fecha es Yom Kippur. Yom Kippur que es el día del juicio. Eso sucede en un 10 de Tisrei. Así que estamos ya hablando de esta situación, amados hermanos, solamente para ponerte en contexto, que es Moshe que a través de su intercesión, que el Eterno da oportunidad una, nuevamente a Israel, Israel en el sentido so, recuerda que es el alma, eh, estamos hablando de la cuestión del alma, no estamos hablando de otra cosa, el alma es Israel que recibe otra oportunidad para llegar al día del perdón, Des es decir que, que entrando en Yon terúa estamos en el 13 de, de, del mes de Lul, cuando inicia Yon terúa inicia en el primero del mes de Tisri, y después tenemos 10 días terribles para aquellos que no han logrado hacer Tikkun, arreglar sus cuentas, arreglar sus caminos, arreglar eh, sus situaciones personales, falta de perdón, ir a rencor, y que ese día va a ser un día de juicio. Y para algunos será un día del perdón. Así que, basado en esto, lo que te quise mostrar, vamos a ver entonces, amados hermanos, qué hacer qué hacer en este camino para llegar a, a esta fecha señalada como el Yom Kippur. La, ent la entrega de las segundas tablas, la entrega del corazón, ahora hecho de carne. Eh, esto que está aludiendo a que ahora la, la, la Torah, la ley sería escrita, dada en la mente y escrita en el corazón, Jeremías 31, 31, para que entonces este nuevo pacto, esta Brit Hadashah, la pongamos por obra a fin de obedecer todos los preceptos y convertirnos verdaderamente a Israel. Esto sucede en Yom, en, en Yom Kippur. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo entonces, amados hermanos, con este trayecto en el camino del mes de Lul? Es lo que te quiero enseñar tomando el primer texto, de tomar a esta mujer, qué representa esta mujer, por qué me tengo que unir a una mujer si me gustaba, bueno el pueblo de Israel, ve una mujer, cuando salía la guerra veía una mujer y podía tomarla y después casarse con ella o bien desecharla, pero qué representa todo esto, recuerda que es solamente una historia, del alma y del cuerpo. Y es ahí donde te voy a llevar para que podamos entender. Y vamos a hablar un poquito del Yeterjara. ¿Ok? Bueno, vamos. Eh, quiero enseñarte esto. Porque es bien importante para que lo puedas entender. Hoy. Como repit, como, rep, repit, como repetí hace un ratito. Estamos en el mes de Lul. En el día 13. El día 13 tiene que ver con el amor. a Java. Ahora, si nosotros vemos en la pictografía hebrea. Está formado por cuatro letras. Aleph, lamet Bat y lamet eh, y arriba lo que ves en rojo es la pictografía hebrea. El Aleph está representado por un, un, un toro. Eh, Aleph representa el sof el infinito. Y si te das cuenta, junto al toro, al líder, está el, un bastón. Un bastón de pastor que está así como que volteado. Ese bastón representa su autoridad. Ahora, ¿y, y qué es la autoridad, eh, el, el liderazgo? la Torah, cuando nosotros abajo unimos la letra El Aleph Lamed, El es en alusión a Elohim recuerda que Elohim tiene que ver con la columna de la izquierda la columna del rigor, tenemos dos columnas opuestas, una columna que es la derecha, que es la diestra y tenemos una columna que es la izquierda, que es el rigor la Geburah, la fuerza, amados hermanos entonces Elohim hace alusión a el rigor, el mundo fue creado con rigor, por eso dice, dice en el primer texto de Génesis 1.1, Bereshit vara Elohim, es decir, Elohim creó, es una vasija que tiene que ver con el rigor, pero mira lo importante de todo esto que te, que te voy a enseñar, después tenemos la letra Bab, y la letra Bab está representada en su pictografía como una estaca, como un clavo que sirve para unir dos cosas, para, es, es como se usaba, eh, este es el instrumento que se usaba en el desierto, eh, esta estaca se clavaba y unía dos, dos casas y, y así estaban armadas todas las tiendas en el desierto, entonces eh, tiene que ver también con clavo porque con el clavo une, unifica, entonces esta es la letra BAP y ojo aquí que la letra BAP tiene que, hace alusión con el hombre, el hombre está representado por la letra va porque el hombre fue creado en el sexto día muy importante todos estas eh, cosas que te estoy enseñando que te estoy diciendo así que eh, qué significa la BAP en, este, en, este, en esta alusión que te quiero, que te voy a mostrar significa la unión va a unir es decir el ojín está uniendo su bastón nuevamente la letra lame, la letra lame tiene que ver con bastón que es el bastón el callado de un pastor el callado con que el líder camina eh, o caminaba en el desierto, caminaba entre las montañas y servía para guiar a las ovejas por eso si tú estás viendo en, en rojo la, la pantallita en color rojo eh, hace alusión a, a un bastón que está volteado esa curva eh, normalmente los, el, el pastor la usa cuando una oveja se, descarrí, se, se descarría, perdón, eh, se, se quiere ir lejos, eh, se saltan las trancas como se dice vulgarmente, entonces el bastón sirve para jalar o para alar a la, a la ovejita y traerla al redil. Es por eso que el bastón está así. En, en alusión, el bastón también representa la misma Torah, así que el, 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 el ojín, el eterno está uniendo el liderazgo de su bastón es decir que en este camino en este largo camino de estos días estamos repito en el día 13 de lul el eterno está cuidándonos con su, su callado con su vara de pastor a esa oveja que se llama Israel y trata de alguna manera que no se salga del redil porque si esta oveja se sale del redil entonces lo que va a recibir es el juicio el rigor por eso está estoy señalando la palabra Elohim así que el eterno por eso estos días se le llaman los días de, de misericordia porque el eterno está unificando el jeset la bondad con, la, con el rigor que es la Gebura, lo está unificando para que se dé la tercer columna, la columna de en medio, que es la misericordia, si te das cuenta entonces, el Eterno no quiere que nos salgamos del camino, que estemos reparando, que, se, que estemos haciendo Tikkun, hasta llegar al día de Yom Kippur, que nos estemos preparando paulatinamente, que está pasando un día y otro, y que estemos, y que, este, y que, estemos, y que estemos siendo elevados constantemente, y si que y si nos vamos a desviar, tenemos un líder tenemos el al padre que nos va a jalar y meter nuevamente al camino porque él quiere darnos misericordia él quiere darnos el eh, él no nos quiere dar juicio él no nos quiere dar eh, rigor él no nos quiere dar castigo él quiere darnos amor pero como no puede recibir amor lo, lo que lo que él, lo que él se va a derramar en este tiempo es la misericordia así que desde ya si tú ahora estás sufriendo por por problemas eh, circunstanciales Por crisis, por enfermedades Por cualquier cosa que estés sufriendo Ahora, ten la seguridad Que la energía que está sobre la tierra Ahora mismo, es la energía De la misericordia, así que Esta plena confianza que está cayendo En esta, en esta bendita tarde Es que tú te levantes Donde estés, que si estás Sufriendo, que si estás teniendo temor Que si estás eh, llorando que, que si tienes estrés Que si, que si tienes depresión que si ya vistes que hay personas que se murieron conocidas tuyas y no sabes qué hacer y sientes que a ti te va a dar y que te va a alcanzar, pues te estoy anunciando que estamos en el camino de la misericordia. Así que levántate donde estés, levántate donde estés, que tu alma sea despertada por el sonido del chofar, porque el chofar está anunciando el día de Yom Kippur. El chofar está anunciando que hay un todopoderoso que es nuestro líder, que es la cabeza, que es el Aleph, que es el Einsop, que nos está cuidando con su vara, que nos está cuidando con su bastón, que nos está cuidando con su propia Torah y que no va a permitir que te desvíes. Así que levántate, ten plena confianza. Y estos son armas poderosas que el Eterno nos está dando. Así que, dicho esto, amados hermanos, déjenme tomar un poquito de agua porque se me está resecando la, la voz. Y recuerda que estoy solo. Estoy solito como, como una ovejita que no tiene pastor. Estoy solo, estoy solo. Ya no estoy solo. Perdón, ahora sí. Basados en, en todo esto que te acabo de mostrar, amados hermanos, vamos a la otra gráfica. Esta porción nos enseña sobre dos enemigos. Dos enemigos que tenemos que vencer. No porque. El Eterno no pueda con, contra eso, el Eterno ya pudo. El Eterno está dando elementos precisos para poder entender qué es lo que vamos nosotros o de qué nos debemos de cuidar que en el que el, durante el trayecto de este camino llamado el Lul hasta llegar a Yom Kippur no nos descuidemos para nada. Y, y esto está basado en el último texto de esta porción. Acompáñame a leerlo, por favor, para que podamos nosotros tomar ahí este tiempo de enseñanza. 25.19. Vamos para el capítulo 25. El verso 19, por favor. Vamos a leer desde el verso 17. Acompáñame, por favor, desde el verso 17. Eh, vamos a unificar esto poderoso dice así el verso 17 hay dos caminos hay dos enemigos en este camino y es lo que te voy a enseñar que está completamente escondido dice así acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto cuando salías de la esclavitud de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim por tanto cuando Adonai tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek. De debajo del cielo y no lo olvides. Con esto cierra esta porción, amados hermanos. Y esto es impresionante porque si nosotros eh, sabemos recordar lo que el Eterno está diciendo para el cierre de esta porción. Que tenemos que borrar a Amalej. De raíz. Amalej. Acuérdate que estamos estamos leyendo una historia que se aplica al nivel del alma quién es Amalek, de hecho Amalek se puede traducir como carnalidad así que Amalek está conectado con el Yeter Ara. muy importante esto, muy importante esto ¿cuáles son dos enemigos en el camino? tenemos dos enemigos, uno llamado Bilam vilán que representa vilán representa el mal de ojo el ayin hará en pocas palabras la envidia el, 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 sí, la envidia el mal de ojo eso representa vilán son dos enemigos que nos pueden desviar en esta recta de misericordia hasta llegar a Yom Kippur el mal de ojo que representa a Bilán. Y tenemos el otro personaje llamado Balak. Balak es el rey malvado que contrata a Bilán. Y Balak representa la magia. Ojo aquí, muy importante esto. Si nosotros unimos, si nosotros unimos las, las, las últimas sílabas de la, de la palabra Bilán. Está la palabra am y si pongo las últimas sílabas de la palabra Balak, me da la palabra ak así que cuando yo junto estas últimas sílabas de las de Bilani y Balak, me da la palabra Amalek. Amalech. así que amados hermanos no podemos transitar el ul con nuestro yetzer hará a flor de piel Aquí es donde realmente si nosotros nos desviamos, nos distraemos en el camino, empezamos a tener envidia por otras personas, a desear lo que otras personas tienen o inclusive inclusive cuando nosotros tenemos posesiones y somos bendecidos, muchas personas también pueden envidiar nuestra vida. ¿Cómo protegernos de estos dos enemigos? Del mal de ojo y de la propia magia y de la hechicería. La hechicería eh, viene precisamente de, de un deseo de venganza, de enojo, de una envidia. Al mirar que los Bene Israel están siendo prosperados, son felices con, sus, con su familia, están prosperando en todos los niveles entonces viene la envidia del enemigo viene la envidia y entonces viene la hechicería y hay personas que han recibido hechicería y brujería y cuando saben que han recibido estos conceptos empiezan a temblar empiezan a tener miedo es ahí donde nos podemos desviar, ¿por qué? porque aparece Amalek Amalek tiene que ver Nuevamente con el Yeter Jara. ¿cómo vamos a caminar si no dominamos el Yetzer Jara rumbo a Yom Kippur? Estos dos enemigos nos pueden causar desgracias muy fuertes. Ahora mira la idea que sigue porque esto es importante. La palabra Amalek, conformada por la letra Mem, Men Lamed Kuf vale 240. 240. Por su parte, Safeg, que significa duda en hebreo, tiene también el valor idéntico de 240, de lo mismo que vale en gematría Amalek. Ahora, esto es muy importante, amados hermanos. Cuando una persona está viviendo constantemente con la duda con el miedo con la zozobra entonces ha ganado a Malek. ¿qué más prueba queremos nosotros que un tiempo de crisis confiar plenamente en Hashem imagínate que es el campo donde llevar a cabo la experiencia de la muná, de la fe no se puede llevar la emuná al siguiente nivel si todo está completamente bien. Si están saliendo las cosas bien, si no hay ningún problema, si no hay ninguna circunstancia, si estamos siempre en paz en Shalom, ahí no se puede llevar a otra dimensión la fe la emuná. Así que el Eterno nos está regalando en este tiempo de crisis sanitaria a nivel mundial la, el, el, el mayor, eh, la mayor eh, eh, prueba, oportunidad, quise decir, la mayor oportunidad de llevar al campo de la experiencia a la EMUNA y que en este tiempo de crisis, de circunstancias, de problemas, que cada vez se expande más esto y que hay una zozobra y una duda, qué mejor para poner en práctica la emuná, la fidelidad, la fe, la confianza a Shen para que entonces sea vencido a Maleh. y en ese momento que nosotros confiamos plenamente en el Eterno ¿sabes qué? es derrotado las fuerzas eh, que tienen que ver eh, con la maldad las fuerzas eh, negativas que nos pueden desviar de alcanzar la recta final hasta llegar al día de Yom Kippur y no convertirlo en día de juicio sino convertirlo en un día del perdón, imagínate eso muy importante así que quiero enseñar esto porque creo que todos nosotros sin duda alguna necesitamos cuidar lo que el eterno nos está dando el Eterno está regalando un tiempo de oportunidad y muchos decimos amamos al Eterno confiamos en él tenemos fe en él eh, nuestra, su palabra nos empodera pero resulta que cuando viene la prueba muchas veces terminamos abandonando la carrera de la fe empezamos a dudar porque nuestra carnalidad, nuestra carne se, se, se resiente empieza a bloquearnos nuestra mente, empezamos a imaginarnos completamente mal, enfermos en situaciones de grave peligro y entonces nuestro cuerpo, eh, de alguna manera, traduce la, los los códigos de la mente y ese cuerpo empieza a generar prácticamente todos los síntomas de de la enfermedad que tú estás temiendo. ¿Qué mejor tiempo para poder integrarnos al bendito sea con esta energía que está bajando yo sé que le estoy hablando a muchos hoy y poder unificarnos y decir si sí, padre queremos confiar en ti queremos caminar completamente en ti y no nos queremos desviar de este camino de misericordia que tú has planeado desde un principio y que y que tú nos estás cuidando él es el el, el, el guardián que vela por israel el guardián que vela por el, por el alma de uno vamos caminando en esa senda y él está cuidándonos en todo momento con su callado con su bastón con su vara que representa la Torah para que no nos salgamos del camino para que no nos desviemos del camino ¿no te parece impresionante seguir confiando en él? ¿no te parece que es tiempo de que podamos confiar plenamente en él y abandonarnos a él sabemos que el cuerpo es transitorio sabemos que el cuerpo pertenece a la materia a la dimensión de la materia y que, al, que algún día lo tenemos que eh, enterrar llevar a la tierra pero que el alma que está moviendo este cuerpo es eterna y que eso nada ni nadie lo puede parar así que cuando tú entiendes eso tu fe empieza a elevarse y sabes has vencido la muerte porque ni la misma muerte te puede sujetar a la dimensión de la muerte porque el alma es la que tras, la que trasciende y hay un verso que quiero tomar también en cuenta lo encontramos en la misma porción en el capítulo 22 versículo 8 vamos para allá 22 8 hay una ley de edificación, dice así, cuando edifiques casa nueva harás para ti harás, perdón pretil a tu terrado, para que no eches la culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno el padre nos manda amados hermanos, que cuando nosotros se construya cuando construyamos nosotros, acá hay otra otra, otra versión que la quiero que la quiero este ...tomar en cuenta... ...ok, permítame... ...porque se escucha diferente... ...y ya después paso... ...con... ...con mucho gusto a... ...las pruebas, a las, a las preguntas... ...es que es mucha, es mucha... ...información... ...y la verdad, este... ...pues no acabaríamos... ...dice así, cuando construyas una casa nueva harás una barandilla para tu techo harás una barandilla una baranda para tu techo es importante que esta porción nos enseña que en la parte más elevada, elevada que está aquí en la cabeza podamos tener nosotros barreras elementales, barandillas para que no pueda entrar ningún pensamiento enemigo para distraernos de este gran camino por eso es bien importante amados que que estas porciones y cada porción habla de elevar el alma constantemente ¿no te parece impresionante que, que el Eterno está cuidando en todo momento de nosotros nos está dando pruebas, armas perdón, para defendernos para poder eh, defendernos en contra de estas fuerzas negativas recuerda que no es la destrucción del cuerpo, sino que es el dominio del cuerpo, ¿qué hacemos nosotros con el cuerpo? porque si nosotros lo destruimos, pues no podemos estar más en esta dimensión es por eso importantísimo que podamos nosotros eh, conocer el sentido SOT, lo que el Eterno nos quiere llevar, a dónde nos quiere eh, dimensionar para que conozcamos esta, dime, esta situación y podamos nosotros decir, tienes razón, el Eterno nos quiere, nos quiere llevar a esa dimensión. Bueno, cuando leí el primer versículo, lo voy a leer nuevamente, el primer versículo, el primer verso que dice, versículo 10 de 21, como inicia la porción, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, ahí en la versión que nosotros tenemos dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, pero en el hebreo no dice contra tus enemigos, en el hebreo en realidad dice encima o arriba de tus enemigos, así que la traducción sería, cuando salieres a la guerra encima, de tus enemigos o arriba de tus enemigos así que esta porción y toda la palabra nos está hablando constantemente de elevar el alma a través de la meditación de la torah a través del estudio de la torah a través de la obediencia de la torah nosotros podemos elevar el alma y no importa si salimos a la guerra en contra de nuestro enemigo no el eterno nos va a dar la victoria Así que esto es lo que yo te quería enseñar, hay mucho por enseñar, Baruch Hashem, creo que hay más eh, años que vida, y durante estos años que vengan, si el Eterno me lo permite, estaré yo enseñando todas estas perspectivas que tienen que ver absolutamente con la Torah. Pues Baruch Hashem, eh, que lleguemos a este camino, a este largo camino, estamos nuevamente en el día 13. Día del amor, Javá tiene que ver con el 13, y que tengamos plena confianza en él, hasta llegar a la recta final. Que el día de juicio, que ese, eso es lo que nosotros nos merecemos, que ese día de juicio, el día, el día décimo del mes de Tisri, se convierta en realidad en un día del perdón el Eterno te está enseñando que Él te ama y que nos ama, y que quiere darnos completamente su gesed, su bondad, y que tiene un plan llamado el Elul, llamado misericordia. Él sabe que algún día fallamos, y que está diciendo, ok, borrón y cuenta nueva, vamos a escribir la nueva página en blanco tú y yo, te está diciendo el amado, y te voy a dar la oportunidad de poder enmendar tus errores porque no solamente reconocer nuestros errores sino el sabio es aquel que reconoce el error pero que el, compone el error que se da la oportunidad de hacer ticum de hacer reparar, hacer reparar el error que cometió y sabes amados hermanos eh, yo estoy escuchando el chofar a lo lejos Así que el alma, los, la, las, las, la, el alma está despertando, el, el alma está, está ascendiendo constantemente eh, y, y esto es muy importante porque las Neshamot están escuchando por aquí los Shofarot eh, en todas las partes del mundo y están levantándose de ese valle de huesos secos que ahí se va a levantar un gran ejército y que, y que seremos muchos muchos en la tierra englobando el cántico de adoración y de agradecimiento al bendito sea por darnos esta oportunidad en el día de Yom Kippur por eso es importante que durante este camino vayamos quitando la mochila que pesa mucho la mochila que, eh, que, que venimos cargando la falta de perdón el rencor la amargura la angustia la duda como hace un rato te enseñaba yo es tiempo de ir quitándole conforme caminas quitándole peso a la mochila para que lleguemos ligeros al día de Yom Kippur este tiempo el Eterno nos está viendo, es testigo de todo lo que estamos haciendo. Así que, te, tomemos en cuenta que nuestra conciencia sea abierta para tomar en cuenta este camino que nos lleva directo al día del perdón. Al día del kafar, al día de la protección, al día de cubrir lo que está sucio porque el Eterno es el que nos va a lavar, nos va a limpiar. Bendito sea el Todopoderoso. Espero que este, esta tarde eh, te haya yo eh, llevado a, a tomar esa fuerza y que el Eterno te, que te haya hablado a través de mí para que te anime a levantarte de ahí donde estés, si tú estás ahí en una cama sufriendo dolor, levántate porque hoy es el tiempo de tu sanidad, si estás ahí eh, en un hospital esperando la muerte que ya no tienes otra cosa que hacer, levántate porque es el día de tu sanidad. Si estás ahí con la duda y el y la zozobra de, del miedo, acuérdate que el poder, eh, la ley de atracción es atraer lo negativo, aquello que temes, eso es lo que se viene para tu vida, así que si tú estás en ese dilema, levántate, que tu alma sea levantada porque hoy es el día de tu sanidad, el día de la, de la visitación del bendito sea. Él, él es el guardián que nos está cuidando con su vara, con su bastón hasta llegar a ese día de, de, la, de la pureza, estamos en un estado de Tumá, entramos en un estado de Tumá, de, de impureza espiritual y vamos a llegar hasta el día de Yom Kippur en un estado de Tajará de Tajará que significa la pureza espiritual y hay 10 días claves antes de Yom Kippur y eso es como eh, el, el éxtasis, del alma, y cuando llega esos 10 días sabe que, que tienen que conecta esto con, con los 10 con los eh, las 10 expresiones con los 10 mandamientos, es el tiempo de elevarnos constantemente es el, eh, el darlo todo en esos 10 días porque el alma lo sabe eh, que sabe que está en ese tiempo con, eh, constante de rectificación y sabe que está en el tiempo de recibir la corona ¿no te parece impresionante esto? pues alégrate pues bueno, esto es lo que te quería compartir el día de hoy. Si tienes alguna pregunta, con gusto, estamos para servirte. Baruch Hashem, por todos los que nos están viendo, gracias. Ahora sí abro mi chat.